0: 我们知道哈，呃，我们刚出生的时候，或者我们刚来到这个世界，我们都不晓得我们啊、呃、有有永生这么一回事啊。我们所知道的呢，就是活一天就少一天，而且人的这个天性呢，都是怕死的。我记得我在啊、呃，我小时候四岁左左右吧，我睡了午觉醒来的时候，虽然很舒服啊，但是呢，有一个紧张的一种感受，一种恐惧感。为什么呢？因为我想到大人说过，人有一天会死。当时我想了以后，我觉得很恐怖。但是转念又一想呢，我还小啊，时候还有，那个死呢离着我还很远。所以呢，我的思念呢就回到了现实当中，像往常一样，我冲出了家门，啊，完了和小朋友在院子里边一起玩耍，享受生活。到了我二十多岁的时候，啊，我终于呢交到了女朋友，啊，那就是我现在的太太。那交到这个朋友之后的话呢，我心里很高兴、很兴奋啊，因为我的生活要进入到一个新的阶段，而且我们都很年轻，我想呢，就是我们的幸福生活就在前边。可是我这个人呢，有点啊多愁善感啊，怎么样呢？因为我马上就想到说，有一天我们会老，而且有一天我们也会离开，所以呢，我感觉到人生似乎有很多的不完美。那我不但自己想。那我也和他一起来分享，啊，那他也跟我一起来分享，他就说，哎，我们老了大概是什么什么什么样子啊？他说有一次在北京的街上，他说他看见了两个外国人，老头老太太都八十多岁了，啊，手里就捧着一罐的可口可乐，完了晃晃悠悠的，你一口我一口，你一口我一口，很可爱。我也觉得这个画面非常的美，但是又一想，那将来会怎么样呢？总而言之，我们的心里总是有这种的顾虑啊。想到人生啊，实在是啊不满足啊。总而言之啊，人生是短暂的，但是面对短暂的人生，有的人呢就选择及时行乐，那有的人呢就选择了啊设定自己的成功目标，为此而奋斗、啊、我们在生活当中啊，我们就为我们的价值观去努力去奋斗啊。我们知道生命是宝贵的。我们追求呢最大的幸福感，啊，我们为此呢带着希望，我们一同的努力。我相信你们在生活当中都是带着希望去努力的，无论是工作还是生活，都是这样。但是呢，我们知道这个残酷的现实也往往让我们感到失望，啊，我们都经历过疫情，我们也看到战争的残酷，啊，这个世界不见得是那么美好，有的时候我们努力了，不见得能够得到我们所得的东西。啊，所以我们看到我们的生活啊，并不完啊，并不完美。同时呢，我们也知道，我们在在我们当中可能啊，无论是你的亲人也好，还是你的朋友也好，可能经历过病痛、啊、而且呢，可能因为病痛受折磨，甚至离开这个世界。而我们的心呢，是非常的伤痛的。不但如此，我们也可能想到说，轮到别人身上的事情，最终可能也会轮到我们身上，好像似乎。也逃不了这样的命运。但是，在人类的历史当中，发生了一件事情，而这件事情改写了人类的历史，改写了人类的剧本。那这件事情我们大家都知道，就是主耶稣基督因从死里复活，而且活到永永远远。感谢主。所以我今天分享的经文呢，在路加福音的二十四章十三到三十五节。那这个故事呢？我们大家都很熟悉，但是由于经文很长，所以呢由我自己一个人来读，那你们就慢慢的听。路加福音二十四章十三到三十五节。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫伊马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所见的一切事，正谈论相问的时候，耶稣就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个叫哥留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不晓得这几天所出的事吗？”耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和百姓面前说话行事都有大能。”祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们所素来所盼望啊，要赎以色列民的，就是他啊！不但如此，而且这事成就，现在已经第三天了。再者，我们中间有几个妇女啊，使我们惊奇，他们清晨啊到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人哪、啊，先知所说的一切话，你们的信心信得太迟了。啊，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子。耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你们同，请你同我们住下吧。”耶稣就进去要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，拨开递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了，他们就彼此说：“在路上，他和我们说话。”给我们讲解圣经的时候，我们心岂不是火热吗？他们就立刻起身，回到耶路撒冷去。正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，主果然复活了，已经献给西门看了。两个人就把路上所见和薄饼的事情，怎么被他们认出的事情来，都述说了一遍。我们看到这段经文就描写了两个门徒，其中一个叫哥留巴，他们在耶路撒冷过节的期间，就是过逾夜节的期间，经历了一个非常痛苦难忘的周末，然后呢就打道回府，回家了。当初哈、啊、他们都受感于主耶稣的呼召，啊跟着主耶稣啊离开了家乡，跟着主耶稣到处游行传神的道。可是如今呢主耶稣已经死了，他们失去了希望。他们可能参加过很多很多次的逾越节，但是这一次的经历却让感却感到非常非常的心痛，非常非常的难忘。他们带着在耶路撒冷所留下的这种痛苦的回忆，踏上了回家的路程，而就在这个时候，主耶稣向他们显现，跟他们同行。而这个与主同行的同在的这样一个经历，又重新点燃了他们内心的希望。我们看到在伊马五斯路上的这个故事啊，正好呢也是我们人生的一个缩影，而且他们的经历呢或许能够帮助我们走完一生不平坦的道路、啊。经文在开始的时候说到正当那日，那这就正是呢主耶稣基督复活的日子。啊，在伊马五斯路上两个门徒他们正在讨论，也许他们在讨论耶稣基督复活的传闻，他们也许在争论，争论说这个啊。这个空的坟墓到底有什么意义在里边？那就在这个时候呢，主耶稣就就近他们和他们同行。我们看到这是一个非常宝贵的一个经历，比任何任何的这个影视的这个这个情节都要宝贵，而且都有戏剧性。为什么？因为这是发啊发生在人类历史当中一个真实的事件，而主角呢，恰恰就是创造万有啊又从死里复活的耶稣基督啊，所以他们非常非常的幸运。但是可惜的是呢，这两个门徒，他们虽然有主的同行，可是他们脸上还带着愁容，啊，不是因为他们没有听见耶稣复活的消息，而是因为他们不敢相信，也不是他们啊不愿意相信啊，而是他们信得太迟，啊，他们此时此刻虽然有耶稣在他们的身旁，但是呢，他们却认不出来，啊，看来呀，他们这种失望的心情。的确是很深很深，以至于他们的双眼完全被蒙蔽了。我们知道哈，我们在现实生活当中，我们都十分相信自己的眼见啊。中国人有句俗话叫做“耳听为虚”，怎么样？“眼见为实”，对吧？“耳听为虚”，啊，“眼见为实”。很多人首先听到啊，基督徒给他们传福音的时候，他们就说：“这个神我看不见呢、啊。啊，你只要给我显现那么一次，哪怕神啊在我面前出现过一次啊，我就相信他。啊，其实我们当初可能也说过这样的话。那不但如此啊，就连这个跟随了耶稣三年半的多马，他也说过，他说什么呢？我非看见他手上的钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。啊，很难免哈、啊，很难免。那结果后来我们知道哈、啊，主耶稣真的向他显现了。当他看到耶稣的时候。怎么样？他立刻跪下来，说：“我的主，我的神。”这是约翰福音的高潮，这是对主耶稣基督的一个正确的任性啊！如果他们那时候不认识主耶稣，今天我们怎么可能有机会啊来认识主耶稣呢？那是不可能的。那你们觉着耶稣基督的复活到底重不重要呢？重不重要？我们光靠信心就行了吗？我觉着非常的重要啊！如果耶稣基督不向人显现的话，那说明这些使徒们他们所做的见证就是在撒谎，没有一个可信的凭据，必然有人要先看到耶稣基督的复活啊！但是耶稣当时对多马说了一句话，说：“你应看见才信，那没有看见就信的有福了。”但是这句话对我们后来的人是非常非常的意义深远。因为对于我们来说，我们不可能看见耶稣基督复活的这样一个过程，因为复活的事情是不能够重复的，对不对？是绝对不可以重复的。但是今天我们能够啊相信耶稣基督的复活啊，也正是因为啊这些亲眼见到耶稣基督复活的使徒们，他们所做的见证，把它写在圣经里，成为我们的福音。我们是借着神的灵来感动我们，开我们的眼，让我们看到了我们肉眼所看不到的真理。我们得救都是这样一个经历，对吧？我们是凭着信心，不错。主耶稣说的就是我们啊，我们没有看见，但是我们凭着信心来接受圣经上的话。主耶稣哈、啊，他没有立刻叫他们认出自己来。你们觉得为什么？我们知道，我们都看过电视剧哈、啊，男女主角那个误会啊，啊，一直到结尾啊，你总希望他们能够相认，啊，可他就吊你的胃口。对吧？这是这是电视剧，他为了赚钱。但是耶稣基督可不是，耶稣没有让他们认出自己，没有马上认出自己，目的是要让他们亲口说出他们对圣经的认识到底是什么样子，让他们亲眼看到自己的属灵的光景到底是什么样子。啊，这是非常的关键。所以我们看到了他们的内心非常的困惑，他们怎么困惑呢？他们不明白像耶稣这样一位先知，啊，居然呢？被祭司长和官府啊定了死罪，而钉在十字架上，人人都知道耶稣复活啊，不是耶稣这个啊在世的时候，他们啊他这个做了很多的好事情，他医治了很多的人啊，他也救了很多的人，而且呢，犹太人呢正在等等待的呢就是这样一位先知来复兴他们的国家，可是他呢却被钉在了十字架上，他们同样不明白。像耶稣这么有能力的人，他行过很多的神迹，他叫寡妇的儿子啊雅鲁的女儿，还有拉萨勒从死里复活，可他自己呢，却被人害死。他同样不明白，他们中间有几个妇女清早啊去了坟墓，没有看见他，可是说看见天使，说他活了。虽然说他们见到了天使，可是他没有见到复活的耶稣啊。所以还是不能轻易相信他们的话，所以这就是人的一个固有的观念。其实我们也是一样啊，的的确确，我们都是凭着眼见，所以他不敢相信啊，不敢相信，不能轻易相信。他们曾经把主耶稣啊当做拯救者啊，并且把复兴以色列国这样的一个希望寄托在他的身上，但是这个希望呢，全因着他的死。破灭了，这就是他们的光景。我们知道哈，人生不怕艰难，我相信我们当中都经历过艰难。我们不怕艰难，为什么？只要有希望就好，啊，我们只要有希望就不怕艰难。我们也不怕道路有多远，只要我们能够看到曙光，我们都是这样活下来的，对吗？上个世纪八十年代，有一群从大陆来的自费留学生，他们有一个特点，什么特点呢？就是年龄大。英语差，兜里没有钱，也没有奖学金。往前看啊，困难重重；往身后看，没有退路。那心里的压力可想而知。但是这群人他们能够坚持下来，是因为他们有个信念：他们相信，只要咬紧牙关，走过重重的难关，就一定能够看见曙光，对吧？所以在生活当中，只要有希望。但是如果生活没有了希望的话，那生活也会变得淡而无味，因为没有希望了，刺激不起来。可能呢，这也就是这两个门徒此时此刻的一个心情和他们的一个光景，大概就是这个样子。但是这两个门徒犯了错误啊，他们的错误是什么呢？他们似乎相信耶稣就是米撒亚，但是当耶稣被钉在十字架上的时候呢，他们只把他当作是个先知。虽然他们在耶稣在世的时候啊，耶稣的教导他们也听了很多，但是他们还是把耶稣当做一个政治的拯救者，啊，只是救赎以色列民脱离罗马人的手，只是这样一个认识啊，所以呢，他们是有偏差的啊，以至于呢，他们虽然听到了耶稣复活了，所以他们不敢相信，因为他们有固有的观念，他们亲口还说耶稣被害已经第三天了。这恰恰是主耶稣的预言的。主耶稣曾经预言他第三天要复活，但是他没有想到啊。他们觉得发生的事情是那么的奇妙，那么的惊人，可是唯一他没有想到的是什么呢？唯一没有想到的就是复活。很可惜啊，他们不敢相信啊。但是我们知道，我们的信仰的根基是什么？基督教信仰的根基就是耶稣基督的复活。这是我们的信仰的核心，如果没有复活，就谈不上信仰，啊，大概啊，从前有一个基督徒在一个街上啊，一个城市里面在走，看见很多的佛教徒敲锣打鼓，不知道在庆祝什么东西，哎，他觉得奇怪，他就问旁边人说发生什么事儿，啊那人说啊，这些佛教徒他们找到了佛祖的舍利子。这个舍利子，我不晓得是佛祖的牙齿呢，还是骨头，我搞不清楚哈、啊。总而言之，是是是是是个什么东西，跟佛祖有关的哈、啊。那这个基督徒他听了以后呢，他就摇了摇头。他说：“如果我们基督徒如果找到了一根耶稣的骨头，那我们的信仰就土崩瓦解了。如果是这样的话，耶稣就没有复活。那若是耶稣没有复活的话，就没有教会，没有门徒，也没有福音。”但恰恰是耶稣基督复活的这个事实，啊，才能够把这些失望的、胆怯的、吓得够呛的四散这些门徒，把他们重新召集在一起，而成为荣耀的福音的真理的见证。什么是福音？福音就是耶稣基督从死里复活，以大能显明他是神的儿子。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。啊，这就是我们的福音。所以，弟兄姐妹们，你们应该是相信耶稣复活的，对吧？因为我们在受洗的时候，我们在觉知的时候，我们一定是带着这样一个信心的啊。那如果是这样的话，我们在生活当中啊，我们在环境当中，我们遇到困难的时候，我们有没有信心呢？啊，我们知道我们在生活当中都有可能啊失去工作，也可能失去健康。也可能我们在侍奉当中遇到很多的挫折和误会，这都是很难免的事情啊。但是呢，这也恰恰是考验我们信心的时候。我们的信心到底是在我们自己身上，还是在主耶稣身上？因为主耶稣他有复活的大能，他改变我们的生命，他将一切都带来是新的啊。而且主耶稣曾经说过，啊，对门徒说，在世上你们有苦难，但是在我里面你们有平安。因为我已经胜过了这个世界，所以他的降生、他的受死、他的复活，给我们带来盼望，包括他的升天，就为我们开辟了一条又新又活的道路。作为基督徒来说，我们若只是对今生有指望，就算比众人更可怜。为什么？因为不信的人什么事情都可以做，可以享受最终之乐，而我们呢？我们要谨守自己的心。要有信徒的这种体统，所以我们必须把我们的希望和盼望放在复活的耶稣基督的身上。但是主耶稣他没有让这两个门徒永远停留在这种困惑失望当中啊，而是直接指出了他们问题的所在啊。他们啊，我们知道哈，人如果不脱离自己的旧有的观念的话，我们就没有办法看到真理，也不可能看到复活的耶稣。如果那个时候的门徒他们都不懂的话，不了解的话，那今天我们还有什么福音可谈呢？就没有了。所以两个门徒他们所缺乏的不是先知的话，不是先知的话啊，而是缺少什么呢？缺少接受的信心。他们也不是不肯相信，而是什么呢？像耶稣说的，他们信得太迟钝了。所以耶稣接下来呢，就向他们解说了关于自己与旧约圣经之间的关联啊。证明先知所说的一切话，就是指向他的死和他的复活，所以耶稣要向他们讲解释清楚啊。所以耶稣把他们带到了自己所熟悉的经文当中，把他们带到自己所熟悉的环境和事物当中，来开他们的心窍啊，开导他们，说基督这样受害啊，又进入他的荣耀，岂不是应该的吗？因为在上帝的计划当中，啊，十字架是人子得荣耀的必经之路，啊，没有十字架就没有荣耀，受苦之后得荣耀，也正是旧约中米撒亚的一个写照。他既然付上了死的代价，就必因复活而得到无限的荣耀，啊，这是旧约圣经所预表。所以耶稣还告诉他们，啊，若要明白。他们素来所盼望的这个米撒亚的身份的话，他们就必须要明白，上帝在古时借着先知所应许的话。所以耶稣就从摩西和众先知开始啊说起，啊凡是经上指着自己说的话，都向他们讲解明白了。我们稍微回忆一下旧约圣经里面有哪些说到了主耶稣基督。那么谈到摩西的时候，我们就在在啊在申命记里边，他们在约旦河的对面进入迦南之前。啊，这个摩西曾经说过一句话，他说：“耶和华你的神，啊，要从你们弟兄中给你们兴起一位先知像我，你们要听他。”以色列人都知道有这么个先知，他是弥赛亚。当时施洗约翰的时候，人家还问他说：“你是那先知吗？”对吧？当五饼二鱼的时候，啊，他们啊吃饱了五饼二鱼，突然想到说：“嗯，这种神迹只有像摩西才能行啊，在在旷野的时候有玛哪呀，对不对？”而今天这位耶稣，那他一定就是那位先知喽？是不是就是摩西所说的？他跟在这方面跟摩西很像哦，啊，所以他们知道说有这么一位先知。还有在以赛亚书五十三章啊三到九节里边，啊，那个以赛亚，这、就是仆人之歌啊，很有名的。里边说到什么呢？说到主耶稣，他被藐视，被厌弃，多受痛苦，常经忧患。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋。谁知死的时候，与财主同葬。刚才两个门徒在路上，啊，探讨这个，一起在探讨这个到底这坟墓什么意思啊？空的坟墓什么意思？所以我想，主耶稣如果向他们解释这段经文的话，这段以赛雅的经文的话，我想他们的心里一定会非常的火热，而且就感到一种豁然的开朗的啊这样一个感觉。当然，大卫在诗篇中也曾经说过：“说因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”讲的就是耶稣基督要复活。不但如此，后来还有谁？还有约拿三日三啊三夜三日，在大鱼的腹中的三天，那就是预表主耶稣第三日要复活，而且这件事情得到了主耶稣自己亲自的认可，啊，这些个经文主耶稣都向他们讲解清楚，啊，我们知道，他们经历了这样一个经历，主耶稣与他们同行，不但如此，等于主耶稣给他们上了一堂什么旧约神学课。讲解的非常好，他们很有福哎，因为主讲是谁呢？主讲恰恰是耶稣基督，神的儿子，所以他们非常非常的有福气，啊，非常非常有福气。我们知道，在人的观念当中哈、啊，苦难、死亡是一个极大的不幸，但是得荣耀和成功是人们所追求的，对吧？我们都是这个样子，啊，我们与主一同得荣耀很好，我们都愿意，但是如果与主一同受苦呢？我们可能都觉着我们应该尽可能的去避免啊，因为这是人的一个天性啊。但是主耶稣曾经说过：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。”啊，这段经文我们很清楚、很熟悉。如果主耶稣他没有经过死亡、没有经过十字架，他就回到父神那里去的话，那我们今天还有什么盼望呢？我们没有得救的盼望，我们的罪也不会被赦免。我们没有永生，但恰恰要为我们舍命啊！所以主耶稣把这个原则讲得很清楚，啊！所以主耶稣在这个时候呢，他就用他所熟悉的经文啊，给他们开了窍啊。但是呢，这个还不够啊！为什么不够呢？因为十字架对他们两个来说哈、啊，那意味着盼望的失去，除非这个耶稣基督。他能从死里复活之后，将他复活的身体向他们显现，这样的话才能够改变他们的思想，啊，使他们的这个信心有一个真正的一个着落啊，否则的话他们的信心就永远不会实在，啊，所以呢，主耶稣在坐席的时候就拿起饼来，注谢了，拨开递给他们，这个我们很熟悉哈，这个这个场景。这两个门徒他没有参加过这个逾越节的这个晚餐，但是我相信这些参加过的门徒，他们一定会把这个事情讲出去，因为什么呢？因为主耶稣博饼啊，纪念主耶稣博饼的这个事情是关乎所有信徒的事情，毫无疑问，所以他们也听说过。所以当时他们看到啊，主耶稣拿起饼来注谢了，他用他的钉痕的手来祝福食物，那个态度，那个话语。这个时候，他们的眼睛就明亮了，不再迷糊，他们就看见了这个复活的耶稣。这个不是肉眼的看见，他们肉眼早就看见了，但是不信。这是他们的心眼被打开了。所以，当人的心眼被打开的时候，才能够真正的看见这位复活的耶稣。可是呢？我们今天的人很可惜，我们都习惯了用肉眼去寻找上帝，去寻找复活的耶稣啊！以前我在网上看到，这个专门啊找这个基督教麻烦、找基督徒麻烦的啊，凡是给他传福音的时候，他说什说什么呢？说耶稣复活的人呐、啊，都是你们的信徒啊，都是耶稣的门徒，不能听你们的一面之词啊！说有本事你就找出一个他不是门徒。他说他见过耶稣复活，这个就有佐证啊，不能光听你们的。那我一听这话，哎，我也很高兴，因为他说说出这样一个关键的一句话。我说有啊，有这么一个人呢。我说谁呀、啊？我说他的名字叫保罗。保罗呀，他是迫害教会的，迫害基督徒的。谁说耶稣复活，他就迫害谁。结果有一天，在路上。在大光中见到了复活的耶稣，可那一刹那，他的肉眼瞎掉了，不见天日。但是呢，他的心眼却打开了。结果怎么样？结果他成了耶稣的门徒，而且是使徒，一生为主奔走，传扬福音，为福音，为耶稣基督的复活做见证。他说什么呢？他说：“弟兄们。”我当日所领受又传给你们的第一，就是基督照着圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照着圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，末了显给啊五百多弟兄看，最后也显给我看。所以我们看到，一个真正看到耶稣基督复活的人，还能保持一个非信徒的身份。是不可能的，是绝对不可能。我们没有看见过，但是什么呢？刚才说过了，我们恰恰是因为圣灵感动我们，因为没有圣灵的感动，没有认认认耶稣基督为主的，正是圣灵感动我们，使我们相信接受使徒和保罗他们为主耶稣基督的复活所做的见证。圣灵对我们来说是何等的宝贵啊，何等的宝贵！那这两个门徒。啊，眼睛变得明亮了。他们内心呢，就开始重温啊，主跟我们在一起的时候，我们的心里是多么多么的火热啊！他们刚刚开始的时候，在路上是灰心丧志啊，灰心丧志啊，这个为耶稣的死感到伤痛，觉得他失败了。但是呢，他们后来呢，他们看见了啊，他们看见了主耶稣基督复活的这样一个事实。他们与耶稣基督一同谈话，听耶稣讲解圣经。而且跟他一起坐席，并且把这个晚餐当做了薄饼的圣餐，所以他们经历了主的恩典，啊，使他们的心里就火热了。而且他们的心里的火热呢，也同时像他们自己所讲的，就是因为神的话向他们解开了。当神的话语向人解开的时候，我们的心就会被恩感，因为神的话带着能力。啊，我们看到啊，这个在五星节的圣灵降临的时候。那时候，彼得呢，他就被圣灵充满。他说了什么话？他说：“以色列人啊，请听我说，神借着拿撒勒人耶稣基督在门中间行的异能、奇事、神迹，是你们自己知道的。他既按照神的啊先见被交与人，你们就借着无法知人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”众人听了这话，觉得心里扎心。他们就问使徒啊，问彼得：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得说什么呢？彼得说：“你们个人要悔改，奉基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以神的话被解开了。当神的话被解开的时候，我们的心。就被神感动，其实我们都是这样，啊，我们都是被神的话感动，才能改变我们的生命。所以与主相遇的这个经历呢，就驱散了各各各六八和他的同伴的这种心里的这种忧愁、失望和怀疑，他们这种冷却的心呢，又重新啊燃起了这个希望啊，因为他们已经面对了复活的主这样一个事实，跟主耶稣谈过话。也看到主耶稣钉痕的手和他们一起共进晚餐，啊，接下来发生了什么呢？主耶稣忽然不见了，啊，很突然，忽然不见了，也许主耶稣的使命已经完成了，但是我相信这两个门徒还是会有一点困惑，还是不会完全的明白在那一刻的时候，啊，因为那时候还没有圣经嘛，啊，所以那时候他们可能还是有一些困惑。但是我们知道，后来彼得他说了一句话。他讲到自己经验的时候，他说什么呢？借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活佛的盼望。这是今天我们的盼望。啊，叫我们有活佛的盼望。所以弟兄姐妹们，我们现在有完备的圣经，我们也有各种的 resource 啊，对耶稣基督复活的一个完整的一个正确的诠释，我们都有。那今天我们活在世上，我们到底有什么希望？我们有什么样的希望？啊，如果我们把希望放在名望上啊，追求名利的话，我们会为别人呢，因为别人的这种嫉妒啊，让我们感到非常非常的烦恼。啊、如果呢，我们把希望放在事业上啊，对事业的追求成功，那我们在退休的时候，就一定会感到啊，就为这个失落感而感到苦闷。那如果我们把希望啊，把快乐放在宴乐上，我们都知道天下没有不散的宴席。如果我们把幸福、希望放在今生今世，我们一定会失望，因为这个世界不完美，我们都看到了。所以呢，那么我们的希望啊，到底到到底是什么呢？啊，到底是什么呢？首先我们知道哈、啊，主耶稣基督的复活。他使我们的罪能够得到赦免，啊，因为什么呢？因为基督若没有复活，你们的信便是枉然。啊，你们扔在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。所以耶稣基督的复活证明我们的罪真的能够得赦，而不仅如此，使我们的心里这种罪疚感也被挪去了。有谁犯罪心里没有罪疚感呢？我们可以不告诉别人。但是我们心里自己知道会不不会有平安？大概在二十多年前 ，Sears Store 啊，他们收到了一个一百五十块钱的一个支票，而且还附上一封信。那这个信呢，就解释了这张支票到底什么意思。他是一个年龄比较长的一个人，他说呀、啊，他在年轻的时候，在商店的收音机里边，他偷了二十块钱。完了之后，他的心里就越来越不平安。特别到了晚年的时候，所以他干脆就写了一张支票，啊，把连本带利一起还给了商店，了却了他的一个心愿。很好，他这样做是很对的。但是我们看到，我们的罪啊，有多少的罪是用金钱可以赎回的呢？啊，金钱是不能够赎我们的罪的。所以耶稣基督啊，神就拆派他的独生子耶稣基督。为我们钉死在十字架上，成为我们的挽回剂。是借着他所流的血，借着我们的接纳、接受、相信，而使我们的罪能够得赦。所以这个是神的恩典啊，这是神的恩典。那其次呢，我们等候身体的得赎啊。我们都知道身体的软弱啊，因为身体的得赎非常重要。为什么呢？因为血肉之躯不能承受神的国，神的国是存到永远的。而我们的身体却是软弱的、暂时的，有一天要消亡的，所以我们必须要有得熟的身体。那感谢主，啊，因为基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子，啊，虽然啊，我们信徒的身体得熟是将来的事情，但是我们相信神的应许，我们坚信神所应许的事情一定会实现，啊、因为什么？因为神是信实的。神之所以他是信实的。因为什么呢？因为他是全能的，他说到他一定做到，他有这个能力。我们常常说我们人，我们人是不信实，我们不能用信实来形容我们人。我们人虽然有的时候也拍胸脯说包在我们身上啊，我给人家许愿啊，结果到头来呢，对不了现，还被人家骂啊，说你你骗我。其实有时候不见得是骗人，那当时那个时候我们真的是想说，包在我身上一定给你成就。可是我们人是有限的，但是神是无限的。他说，他就一定能够做到。更何况主耶稣已经啊活生生的在他面前，这个复活的主。所以我们今天我们相信，我们也会像耶稣基督那样，我们身体要复活。啊，那么现在呢？现在我们是什么呢？现在我们是欢欢喜喜的等候基督的再来。啊，主耶稣再来，那个时候我们会永远永远的跟神在一起。啊，吸了地上的劳苦，啊，神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为过去的事情，啊，以前的事都过去了，所以这是我们的盼望。但是我们知道，主耶稣的复活，他不但给人带来了安危，同时呢，也带来了对信徒的呼召，很重要。啊，我们看到这两个门徒，他们不是在火热的时候。就停住了脚步。当他们重新找回这种希望的时候，他们立刻产生行动，回到耶路撒冷，到门徒那里来传扬说耶稣基督复活这个振奋人心的消息。啊，他们听到的第一句话就是主啊果然复活了，并且他们述说他们所发生的一切的事，啊，他们所经历的一切的事。述说这个词呢，恰恰就是描述一个福音的使者。来传扬上帝救赎的大道。我们信耶稣，说耶稣是我们的主。那耶稣的心意，我们晓不晓得呢？耶稣最关心的是什么事情呢、啊？耶稣最关心的是我们在团体当中享受这种快乐，啊，神给我们的喜乐。我想不完全是这个样子。主耶稣最关心的就是人的灵魂的得救。还有很多人还没有得救。所以主耶稣关心的是这个，所以他拆开门徒去传扬大使命。所以我们白白的得来，我们要白白的舍去。我们既然得到这个福音的好处，我们就应该把这个好处能够传给更多的人。好，最后我前面说过了，我小的时候我非常的怕死，一一想到死亡就心里边就有点恐惧啊。其实每个人都是这样。但是呢，圣经当中主耶稣说的一句话，我觉得对我来说是非常大的安慰。他说什么呢？他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”啊，很好，主耶稣这句话是我们给很好的一个应许。所以弟兄姐妹们，啊，今天我们看到这个世界动荡不安，啊，我们看到了疫情，我们经历两年多的疫情，我们也看到乌克兰的战争有多么的残酷。这个再一次提醒我们，这个世界不是我们的家，不是我们永恒的居所，我们只是在这里寄居的，啊，所以既然是这样的话，那我们应该怎么样呢？啊，我们不必啊再为地上的事情来患得患失，因为这是暂时的，也不必被别人的误解和冒犯耿耿于怀，这也是暂时的。何况有一天我们弟兄姐妹要一同站在神的荣耀里。想到这一点，我们就要彼此相爱。还有一点，我们也不必为事业的成功而过于的纠结，因为什么？因为主耶稣他改写了人类的剧本，啊，他将得救的人、属他的人，能带进到那永不震动的国里，与上帝一同享受永远的福分。啊，人如果有这样的盼望，就能够胜过世上一切的灾难、艰难和困苦。啊，因为我们的盼望。我们灵魂的毛是抛在了主耶稣基督的身上，所以我们心里有平安，我们安稳。我们过去浪费了太多太多的时间了，太多的时间，所以现在我们应该赎回我们的光阴。对于这一点来说，使徒保罗不但说得好，也给我们做了好的榜样。他自从在大马色的路上，在大光中见到了复活的主耶稣基督。他说：“他从来没有违背那从天上而来的意象，他一生为主奔跑，传扬基督的福音，见证耶稣基督的复活。”他说：“我要忘记过去，努力面前，向着标杆直跑，为要得神在耶稣基督里从上面招我们来得的奖赏。”感谢主，这是他说的，他也这样做。那保罗的过去到底是指的是什么呢？保罗的过去不是说他信主之前的过去。是他信主之后的过去，他信主之前有多不管他有多么的成就啊，多么伟大啊，多么厉害，都不被神所纪念，因为那个没有永恒的价值。神纪念的是他信主之后为主奔跑那段日子。所以对于我们来说，我们也不必为我们以前啊有什么样的成就，以至于说我们为主做了多少的工，也不要想这些东西，不让这些东西来影响我们来继续为主奔跑。这是非常非常重要的事情，因为我知道我们的盼望在天上，我们今生战士当然不是说我们今天不努力，我们是要努力，我们在工作当中也要见证神的荣耀，也要做得好，但是我们更主要的是把我们的注意力放在主耶稣基督的身上。所以说，让我们为主的国度、为主的圣公，如果能够奉献我们的时间，奉献我们的金钱。让我们在主里边能够活出有盼望的人生，有希望的人生，这样我们的生命才会有真正的价值。